0: אני חושב שהשנים האחרונות במדינה שלנו היו פשוט משוגעות, לא, לא נורמליות. היה פה משהו לא, לא בסדר, בואו ניקרא לילד בשמו. בשנים האחרונות בישראל הייתה חבורת נדל"ן מטורפת. כולם קנו דירות, כולם קנו דירות. דירה זה ביטחון, מחירי הדירות תמיד עולים, לקנות דירה זו השקעה, לקנות דירה זה טוב, לקנות דירה זה טוב לכולם. ומה קרה? כולם קנו דירות, כמו פסיכים, כולם רצו וקנו דירות. פתאום 90% מאוכלוסיית מדינת ישראל הפכו להיות משקיעי נדל"ן. כולם משקיעים בנדל"ן, כולם קונים דירות, כולם מסתערים על הדירות. האמת שבשנים הללו, קצב מחירי הדירות פשוט השתולל. מחירי הנדל"ן עלו בקצב היסטרי. אבל רגע, בואו נשאל את עצמנו את השאלה הבאה. האם מחירי הנדל"ן עלו? מהסיבה הבאה. האם מחירי הנדל"ן עלו? כי כאשר רכשתם דירה, הייתם בטוחים שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, יגיע איזשהו פראייר ידפוק לכם בדלת וישלם לכם על אותה דירה בדיוק 300-400 אלף שקל יותר? ואותו פראייר שרכשתם את הדירה, היה בטוח שבעוד שנה, שנתיים, מהרגע שהוא ירכוש את הדירה, יגיע פראייר אחר שישלם על הדירה בנדל"ן, כי הייתם בטוחים שיגיע מתישהו איזה פראייר שיחליף אתכם וירכוש דירה על מברוק, 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 עשיתם אחלה כסף, כל הכבוד. אבל אולי רגע בואו נשאל את עצמנו, אולי כבר, אני זוכר שהתרגלנו אליה בשנים האחרונות, שנדל"ן תמיד עולה, כבר לא נכונה יותר? אולי משהו בפורמלה ישתבש? אולי כבר זה לא נכון כל כך שנדל"ן תמיד עולה? בואו רגע נחזור אחורה בזמן. שנת 2008, משבר הסאב פריים בארצות הברית. למי שלא יודע, 2008 היא שנה, אפשר לקרוא לזה, אחת השנים הקשות ביותר בהיסטוריה הכלכלית מחירי הנדלן פשוט השתוללו, נוצרה בועת נדלן. אנשים הסתערו על דירות, קנו דירות במנופים מטורפים. אנשים קנו דירות על שם הכלף שלהם, והחתול, לא מאמינים לי? תקראו על זה. ובשנת 2008 פשוט התחיל המשבר. אנשים כבר לא הצליחו לעמוד בהלוואות שהם לקחו. אנשים כבר לא יכלו להסתכל על שלהם. ופתאום, בבת אחת, מאות אלפי דירות יצאו למכירה. ופתאום, בשבריר שנייה, כל מה שהיה נראה כל כך טוב, והשקעה שהיא כל כך בטוחה ויציבה, פתאום הכל התברר אחרת לחלוטין. מה שעד אותה נקודה היה נראה כאילו זו ההשקעה הכי בטוחה בעולם, בן רגע, הפך להיות כדור שלג הרסני, מפולת. מחירי הנדל"ן פשוט קרסו. עכשיו, בואו נקפוץ קלימה בזמן. 2023, מדינת ישראל, בעשר שנים האחרונות הנדל"ן פשוט השתולל פה. אנשים קנו דירות בקצב מטורף, כאילו הם מכר. כל מי שזרק אבן וקנה דירה להשקעה, למגורים, היה בטוח שעושה את עסקת חייו. כולם היו בטוחים שנדל"ן זאת ההשקעה הטובה ביותר. נדל"ן תמיד עולה. נדל"ן זאת השקעה בטוחה. עכשיו מה קרה? אנשים שהרוויחו כסף מנדל"ן, סיפרו לכל החברים, לכל המשפחה, לשכנים, איזה עסקה מטורפת הם עשו, ואיך הם הרוויחו 300-400 אלף שקלים בכלום זמן. מה הם עשו? סיפרו לשכנים לחברים, הדליקו אותם נקרא לזה איזושהי אמונה שהם השרישו בתרבות הישראלית שנדל"ן תמיד עולה. ופתאום כולם הופכים להיות משקיעי נדל"ן, וכולם מבינים בנדל"ן, וכולם הופכים להיות מלווה משקיעים בנדל"ן, ופתאום צצים כל מיני דמויות בפייסבוק ובאינטרנט. בואו אליי, אני מלווה משקיעים, בואו אליי, אני אעזור לך למצוא דירה להשקעה. עכשיו גם צצות כל מיני פתאום דמויות של בואו אני למד אותכם איך אפשר לרכוש דירה בלי הון עצמי, ולקחו עזרו להם, במרכאות כפולות ומכופלות, לרכוש דירה, כשאין להם שקל על התחת. ואותם אנשים לקחו התחייבויות כל כך גדולות, שהם לא מסוגלים לעמוד בהם. אבל עדיין, האמונה הזאתי שנדל"ן תמיד עולה, הוא שרשה בנו כל כך עזה. שפתאום כולם רוצים לשחק במשחק הזה של הנדל"ן. נדל"ן תמיד עולה. האוכלוסייה בישראל כל כך גדלה בקצב מסחר, אין מספיק דירות. קצב הבנייה מאוד מאוד איטי. ופשוט חינכו אותנו להאמין שנדל"ן תמיד עולה. אבל יש פה בעיה, כלכלה ככלכלה לא יכולה תמיד לעלות. כלכלה לפעמים עולה, ולפעמים יורדת, לפעמים עולה, ושוב פעם יורדת, כי ככה זה עובד. כלכלה לא יכולה תמיד לעלות. עכשיו בואו נסתכל שוב על השנה האחרונה, הריבית עולה. גלי פיטורים, מחאות, הפגנות, רפורמה משפטית ו- ומיליון ואחד דברים? אתם חושבים שבשנים מהסוג הזה נדלן עדיין יכול תמיד לעלות? אתם חושבים שכאשר יש הפגנות ובעיות ושנאת אחים וגלי פיטורים הנדלן עדיין יכול לעלות? אני יכול להגיד לכם שיש סיכוי שכן, אבל בינינו בואו נסתכל בעיניים מציאותיות האם יש סיכוי שגם הנדלן יכול לרדת? כי בינתיים מה שקורה בשמונה חודשים האחרונים הנדלן פשוט תקוע, לא לקנות דירה משכנתה זה דבר יקר. אנשים יושבים על הגדר ומחכים שיהיה איזשהו קרייסס וברגע שאנשים פשוט יהיו חייבים למכור את הנכסים שלהם כי הבנק יקנוס להם את הנכס יצוצו פתאום הרבה מאוד הזדמנויות וכל מי שישב על הגדר עכשיו ויחכה לרגע הנכון הזה שהנדלן יקרוס הוא יהיה בר מזל הוא יוכל לקנות דירות במחירים של תחטפו אותי. קונים לא רוצים לקנות דירה, כי אין להם כסף, אין להם יכולת לקבל משכנתה. אלה שיש להם כסף, יושבים על הגדר עם המזומן ומחכים, מחכים שיקרה איזשהו אירוע, איזשהו משבר, שפשוט דירות ישתחררו החוצה. ויש פה איזשהו מצב ששוק הנדל"ן פתאום נתקע, נעצר. והכסף שבאמצעותו רכשתם את הדירה, הוא כסף שהוא לא שלכם נקרא לזה? הכסף, ההון הראשוני שלכם, הוא בנוי ממיליון הלוואות, לקחתם הלוואה מהדוד, מסבא וסבתא, חסכתם כמה שקלים ולקחתם גם הלוואה משלימה מבנק כדי לממן את הרכישה. האם כשאתם רוכשים דירה במינוף מאוד מאוד גבוה של למשל 90% כדי לקנות את אותה דירה שאתם רוצים כל כך לגור בה או להשקיע בה, האם זאת עלולה להתפרש בתור החלטה כלכלית שתגרום לכם לנזק רב? חשבתם על זה? יש כרגע בישראל מצב שהוא מאוד נקרא לזה בעייתי. כי מה קרה בשנים האחרונות בעצם? כולם רכשו נדל"ן כי הם היו בטוחים פשוט שכאשר הם מורשים דירה הם יצליחו למכור אותה בעוד כמה שנים ברווח מאוד מאוד גדול של כמה מאות אלפי שקלים. ואז מה קרה? לפני שנה וחצי ריבית בנק ישראל החלה לעלות. למעשה היא עלתה מעל עשר פעמים ברציפות. ואז מתחילה בעיה. פתאום הריביות מתחילות לעלות. וכאשר הריביות מתחילות לעלות המשכנתאות מתייקרות. ופתאום משכנתה עם החזר חודשי של 4,000-5,000 שקלים, פתאום הופכת להיות משכנתה בהחזר של 7,000 שקלים, 8,000 שקלים, ופתאום להחזיק דירה זה משהו שהופך להיות נטל, כי אנחנו לא מסוגלים להחזיק את החודש, לא מסוגלים לסגור את החודש. עכשיו יש כאן בעיה, כי אם המשכנתה שלנו מתייקרת, זה אומר שגם יש פחות קונים שעומדים בקריטריונים ללקיח את משכנתה. אז זה אומר שגם יש פחות קונים בשוק, גם לקחת הלוואת משכנתה הופך להיות הרבה יותר יקר, וגם אנחנו עדיין בתחושה שאנחנו לא רוצים לצאת פראיירים, אז מה קורה? אנחנו נשארים עם המחיר הגבוה הזה, ואין לנו קונים לדירה. אין קונים, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא מתעניין, למה? כי השוק תקוע. כולם יושבים על הגדר, כולם ממתינים שיקרה איזשהו משהו, מה יכול לקרות? אפשרות ראשונה, אנשים ימשיכו להחזיק בנכסים שלהם. עד שהם יחנקו איתם, עד שהם כבר יגישו שהמשכנתה הורגת אותם. הם ייקחו הלוואה מהדוד, מהסבא, מהבנק, הלוואה מכרטיס האשראי, יעשו הכל כדי להמשיך להחזיק בדירה. עד שיגיע איזשהו פראייר, או שלא יגיע, שיקנה את הדירה במחיר שהם מבקשים. אבל הם יעשו הכל כדי לשמור על המחיר שהם רוצים. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, בעלי דירות יבינו שכרגע המצב השתנה, ויש הרבה פחות קונים לדירה שלהם. והם יצטרכו לעשות מאמצים במחיר. חשבתם לעצמכם מה לו לקרות אם פתאום קבלנים יקרסו? או חשבתם לעצמכם מהי הסיבה שקבלנים פתאום נותנים כל מיני הנחות ענק על דירות? בואו תקנו דירה ב-2.5 מיליון ותקבלו מחסן במתנה, ושתי חנויות בטאבו, ואין לכם גם הצמדה למדד? חשבתם לעצמכם מה השתנה בשנה האחרונה? איך זה שפתאום הקבלנים הופכים להיות כל כך נדיבים? אולי יש להם איזשהו אינטרס? ומאלץ אותם למכור את הדירות שלהם. אולי יש בעלי אינטרס כאלה ואחרים, כנראה שגם המדינה מתוכם, שלא רוצים שמחירי הדירות ירדו, כי המדינה מרוויחה כסף רב ומיסים על נדל"ן? לפי דעתי, אנחנו כבר מזמן בבועת נדל"ן, מזמן, 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 עברנו כבר את השלב הזה של בועת הנדל"ן. בואו נדבר תכלס, תחזרו רגע 15-20 שנה אחורה. מי בכלל דמיין שדירת שלושה חדרים בראשון לציון, באזורים הכי חלשים בעיר, היא יכולה לעלות 3-4 מיליון שקלים. מי בכלל דמיין את הסכומים האלה באותה תקופה? מי בכלל דמיין? לא, חברים. לא, זה לא לגיטימי. כי הקצב של המשכורות שלנו לא עלה באותו הקצב. ומעמד הביניים הופך להיות מעמד העוני. ואנשים במדינה הזו הופכים להיות יותר ויותר עניים. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, אנחנו ממש לקראת שיפט. אנחנו לקראת שינוי מאוד מאוד משמעותי בתפיסה שלנו בתור ישראלים לגבי הנדלן בארץ. למה? כי <קימריקה> אם נסתכל על זה, זה הכל עניין של זמן עד שמחירי הנדלן יתחילו לרדת. זה יכול לקחת חודש, יכול לקחת חצי שנה, שנה, שנה וחצי, אבל מתישהו זה הולך לקרות. טוב חברים, הגענו לחלק האחרון של הפרק אז אם אתם בעלים של דירה שמנסים למכור או אם אתם קונים שרוצים לקנות דירה חשוב לי שתדעו כל מה שנאמר בפרק הזה אין לנו המלצה לפעולה או ייעוץ פיננסי אני בסך הכל משתף בדעה האישית שלי אם אתם שואלים אותי מה אני הייתי עושה בנעליים שלכם הייתי אומרת עליו הרבה אם הייתי הבעלים של דירה והדירה הזו הייתה חונקת אותי ויושבת עליי כמו נטל אני באופן אישי הייתי בוחן את האפשרות של לבצע מחזור משקנטה, גם אם זה אומר שאני לא ארוויח על הדירה, את הסכום שתכנתי להרוויח. הייתי עושה מאמצים במחיר, ועוזר לקונים הפוטנציאליים לקנות את הדירה בזול יותר. ככה שתי הזדנים יכולים להרוויח. מצד אחד אני מרוויח את העובדה שיורד ממני עומס כלכלי, נפשי, שבעצם מפריע לי לעמוד בהתחייבויות שלי, ומצד שני, אותו קונה גם מרוויח, כי אני מוציא את הדירה שלי למכירה בזול יותר. ויש פה איזשהו ווין ווין. גם הקונה מרוויח וגם המוכר מרוויח. זו דעתי האישית תודה רבה על ההאזנה, וניפגש בפרקים הבאים.